2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, martes 16 de agosto de 2022. Un día con mucha información. Ha llegado la tormenta y no física, me refiero a la de lluvia y, y relámpagos y truenos a la Ciudad de México. No, una tormenta política a la Cámara de Diputados porque se ha solicitado ya el desafuero de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Por las acusaciones que hay de enriquecimiento ilícito que le formula la Fiscalía del Estado de Campeche. Hoy el fiscal del Estado de Campeche estuvo en la Cámara de Diputados, se reunió con Sergio Gutiérrez Luna, el presidente todavía presidente de la mesa directiva, y le hizo esta solicitud. Por supuesto, pues habrá que ver. Qué ocurre en las siguientes semanas. Hay más información del día, por supuesto, y entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Arrancamos como siempre, lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.
4: Lo que siempre dije yo: la asignación de carbón. La grandiosa idea de Manuel Barlet de, de darles más carbón a los que menos, a los a los productores más pequeños y menos carbón a los productores más grandes, provoca un coyotaje que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad.
5: Van a haber
6: elecciones en Coahuila, entonces van a querer, porque eso es lo peor todavía, la falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias Y todavía, de manera oportunista, trafican con el dolor de la gente Hugo lópez
7: Gatel. Los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacia Hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias precarias para la población que se atiende, precarias para los trabajadores, médicos y médicas que laboran ahí y en cambio muy lucrativas para esas corporaciones.
3: Renato Sales Heredia, fiscal de Campeche.
7: La carpeta de
6: investigación no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada justamente con el delito que acaba de mencionar el ciudadano diputado, el enriquecimiento ilícito.
2: Atención, lo que dice el doctor Hugo López Gatel en torno a los eh, consultorios que dan servicio en muchas de las farmacias. En algunos casos, ustedes lo saben, no cobran porque la condición es que se compren los eh, eh, medicamentos en las farmacias eh, que así prestan el espacio para que un médico consulte las enfermedades de los pacientes que ahí están. Bueno, pues, ¿dónde se atenderían las personas que hoy por hoy no tienen Acceso al IMSS, al ISTE, ya desapareció el seguro popular. ¿Dónde se atenderían estas personas de no existir estos lugares? Si no es que los esté defendiendo, pero si hoy por hoy pululan estos consultorios, es por una falta de eh, servicios de salud adecuados para que millones de mexicanos puedan, puedan ser atendidos. Vamos a más de la información del día. Como lo escuchamos, el fiscal de Campeche, Renato Sárez Heredia, vino a la Ciudad de México y solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, conocido como Alito. Esto por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado de Campeche. Por otra parte, Alejandro Moreno aseguró que sigue siendo el presidente de la Comisión de Gobernación. Eso porque otra vez le hicieron el vacío legisladores de Morena y sus aliados. Y dio a conocer que tras las inasistencias que han promovido Morena y diputados del PT y del Partido Verde, ya fueron dados de baja tres de sus integrantes. Enrique Vargas del Villar. Aspirante del Partido Acción Nacional a la candidatura al gobierno del Estado de México, aseguró que en caso de que las cifras no le den para conseguir esta candidatura, en caso de que las cifras no le den, está dispuesto a sumarse a otro candidato o candidata. El cuerpo del periodista Juan Arjón López, reportado como desaparecido desde el día 9 de agosto, fue localizado en San Luis Río Colorado, en Sonora. Finalmente, la fiscal Claudia Indira Contreras informó que este cuerpo fue localizado, que coincide con las características del reportero, con las características, perdón, del reportero. Y en un principio, pues la fiscal decía que no tenía datos de la desaparición de Juan Arjón López, le pedía a la familia que denunciara, y bueno, pues en eso se fue tiempo y vean lo que terminó. Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, dio positivo a COVID-19 y está experimentando síntomas leves, según informó el portavoz de la primera dama hoy martes. Son las 4 de la tarde con 6 minutos.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo Sí, a solo 38.90 el kilo O la milanesa de res pulpa blanca a 158 pesos el kilo Sí, a solo 158 pesos el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 17, aplican restricciones
2: Vamos contigo Elia Castillo para que nos actualices toda la información desde la Cámara de Diputados donde hoy apareció el fiscal del estado de Campeche, Renato Sales Heredia, con una solicitud especial. Escuchamos tu reporte. Adelante.
3: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti el auditorio. Pues así es, el titular de la Fiscalía General de Campeche, Renato Sales Heredia, solicitó a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y rechazó que haya tintes políticos detrás de esta petición. En una inusual conferencia de prensa, Carlos, en el Palacio de San Lázaro, acompañado del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el fiscal de Campeche, rechazó que la investigación en contra del PRI esté este relacionada con los audios revelados por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, y en donde pues se presumen que el dirigente nacional del PRI eh, incurrió en diversos delitos. Pero escuchemos parte de lo que comentó en esta conferencia de prensa el fiscal de Campeche.
6: La carpeta de investigación no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público, vinculada justamente con el delito que acaba de mencionar el ciudadano diputado, enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste este tipo penal? En la desproporción entre los ingresos que deben de el servidor público en tal tal, en sus distintos cargos y las propiedades de las que se ostenta como dueño, las propiedades que se
7: encuentran a su nombre. En el caso del enriquecimiento ilícito, como en el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se conoce lo que se denomina inversión de la carga de la prueba. Quien tiene que demostrar que legalmente posee y adquirió estos bienes es la persona imputada.
3: Carlos, te comento que entre las pruebas que se integraron a estas carpetas de investigación entregadas a la Cámara de Diputados está la fortuna de Moreno en obras de arte por más de 50 millones de pesos y su residencia en Campeche, que tiene un valor eh, mayor a 130 millones de pesos, fueron parte de los detalles que reveló el fiscal de Campeche, quien insistió en que no se trata de un... Eh, pues de un proceso que sea o que tenga de fondo eh, pues objetivos de tinte político. Este es el reporte que te
2: Pues no, pero pues no tiene tintes políticos, pero por supuesto que tiene todos los tintos políticos. Muchas gracias, eh, Elia, porque pues fue la forma en la que se prefiguró esta solicitud. Y vaya, mira, aquí no es que estemos defendiendo a nadie, pero la manera en la cual fueron dándose a conocer eh, estos eh, posibles hechos ilícitos de Alejandro. Bueno, pues fueron un manejo político que coincidió también con negociaciones políticas que tenían que ver particularmente con la reforma energética y el apoyo que el PRI daba o no a esta iniciativa, que al final de cuentas eh, no se dio. Eh, tuvimos también, y hoy tendremos lo más seguro, Filtraciones de audios por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ya lo adelantó en un video ahí hablando ella como argentina hombre qué cosa y eh, seguramente pues se hablará mucho y tendrá otra vez mucho rating en este programa llamado martes del jaguar de eh, la gobernadora de eh, Campeche por lo pronto el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados todavía Sergio Gutiérrez Luna le quedan 15 días eh, en el nuevo periodo se tendrá que elegir a un nuevo presidente informó que se recibió la solicitud a la una de la tarde con 38 minutos y como nos decía de Castillo, pues de inmediato se hizo una conferencia de prensa conjunta, algo también inédito ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues vamos a buscarlo con los diputados, pero se tiene que dar el procedimiento, no sabemos si será fast track es decir, antes de que concluya esta actual legislatura o se le dará seguimiento dentro del nuevo periodo corrijo, no de más legislatura, dentro del nuevo periodo que comienza el día 1 de septiembre de este año por lo tanto, por lo tanto pues eh, ya hay una petición formal ante la Cámara de Diputados que tendrá que ser procesada para qué, para que le quiten el fuero a Alejandro Moreno y pueda ser procesado por este delito de enriquecimiento ilícito más, más lo que se le pueda eh, ir agregando en las siguientes semanas. Por cierto, eh, hablando de Alejandro Moreno, le decíamos, otra vez, le hicieron vacío en la comisión de gobernación que todavía preside, a pesar de que ya hay una petición formal de los eh, senadores de Correjo, de los legisladores de Morena y sus aliados, para que se le retire de la presidencia de esta comisión de gobernación. Jorge Almaquio, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Así es, amigo del Heraldo Radio, por cuarta ocasión, diputados federales de Morena, del Trabajo y Verde Ecologista, hicieron el vacío a la convocatoria para la reunión del trabajo de la Comisión de Gobernación y Población, hecha por Alejandro Moreno Cárdenas tras cancelar la quinta sesión ordinaria el dirigente nacional priista indicó que continuará siendo el titular de dicha comisión y que no procede la remoción a capricho que llevaron a cabo los secretarios de Morena en la misma reunión a la que convocaron la semana pasada
8: mi lugar al frente de la comisión de gobernación y población no está sujeto a interpretación mucho menos a caprichos o a la conveniencia de otras fuerzas políticas estamos firmes, nos asiste la ley, seguiremos cumpliendo patrióticamente con las responsabilidades como diputado federal, como presidente de la comisión, y como integrantes de esta comisión de gobernación y población.
5: Moreno Cárdenas indicó también que la quinta sesión ordinaria que efectuaron los integrantes de Morena no tiene validez legal.
8: Quiero señalar firmemente que la supuesta reunión ordinaria del pasado 10 de agosto claramente es absolutamente irregular, ilegal, y por cualquier efecto que quisieran tener, es totalmente inexistente, ilegal y no tiene ninguna validez.
5: Argumentó además que desde el inicio de la 65 quinta legislatura, el total de los grupos parlamentarios acordó la integración de las comisiones ordinarias, siendo su duración para toda la legislatura como lo marca la norma. Aclaró que ante las faltas que se han registrado, tres legisladores ya fueron dados de baja y al menos otros 20 ausentes podrían sufrir el mismo destino automáticamente como lo marcan las reglas. Amigos del Heraldo Radio, es el reporte que les tengo.
2: Gracias, muchas gracias Jorge bueno, y Mientras se le estría la floja, pues hoy se le agregó un ingrediente más A la polémica en torno a Alejandro Moreno Ahí en la Cámara de Diputados Son las 4 de la tarde con 14 minutos Aquí en Cámara de Origen, le hemos estado dando seguimiento A los hechos de violencia que ocurrieron En varios estados, empezando Hace exactamente una semana En Jalisco y en Guanajuato Con una... Reunión Que había entre dos liderazgos, dos personas líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, que según las autoridades federales fue descubierta por elementos del ejército y al verse sorprendidos, eh, pues eh, comenzaron a eh, tener enfrentamientos y en reacción a esto, el cártel de Jalisco Nueva Generación llevó ataques en Jalisco y en Guanajuato. Nos llamó la atención... Mucho la declaración del presidente de el Partido Acción Nacional en Guanajuato, Eduardo López Mares, quien pues señala, señala que la federación pudo, puede, puede, puede aprovechar o orquestar estos narcoataques eh, por el tema de la Guardia Nacional. Por eso hoy le agradezco mucho que esté con nosotros en la línea telefónica. Eh, ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va?
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, saludar a toda la gente de Heraldo Radio.
2: Gracias. A ver, eh, Eduardo, eh, esto que, que usted mencionó, eh, yo lo había leído en redes sociales también, eh, con algunos eh, columnistas, pero eh, ya que una figura de, de estatura política, como usted lo diga, pues sí, sí me llamó mucho la atención, sobre todo por los elementos. ¿Qué elementos hay para pensar que el propio gobierno pudo haber estado involucrado en esto que hemos visto en los últimos días en varios
9: estados del país? Claro que sí, Carlos. Mira, tú lo dices muy bien. Eh, ...y yo lo traduzco en otras palabras... ...cuando el río suena... ...es porque agua lleva... ...y realmente acabamos de vivir... ...la semana más violenta... ...en el país... ...no en los últimos tiempos, no... ...en los últimos años... ...una semana muy violenta... ...que arrancó en Jalisco... ...como bien lo señalabas... ...continuó en Guanajuato... ...posteriormente Baja California... ...que fueron objetivos y violencia... ...que ya nos duele a todas y a todos los mexicanos... ...es decir, de norte a sur pasando por el centro, el país ya se le salió de las manos al presidente de la República. Hoy duele decirlo, pero en nuestro país está corriendo mucha sangre. Hoy México está incendiado, todos estamos viendo lo que está pasando, y tú lo decías, en las redes sociales lo estamos viendo, pero ya este comentario que es de manera recurrente, ya estamos viendo un clima de ingobernabilidad, un clima de impunidad, ¿por qué no decirlo?, un clima de miedo, y que también todas las mexicanas y todos los mexicanos lo estamos sufriendo. ¿A quién le gusta ver que oxos quemados? ¿A quién le gusta ver farmacias quemadas? La verdad, eso nos duele porque al final de cuentas quita la tranquilidad de nuestro país. Yo quiero decirte que acá en Guanajuato sí hubo detenidos. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el gobernador Diego Sinué, detuvieron a 11 personas de este cártel que tú mencionabas, porque aquí en Guanajuato sí se trabaja. Yo quiero decir, uh -huh. efectivamente, que estamos frente a un narcogobierno. La imagen que define a este gobierno, uh -huh. y así pasará la historia, y debo decirlo con todas sus letras, uh -huh. es el, la imagen que vimos todos, Pero, el saludo uh -huh. de la, que hizo el presidente de la República a la madre del Chapo uh -huh. en Sinaloa, allá uh -huh. el 29 de marzo del 2020, uh -huh. y meses qué? atrás uh -huh. el mismo incidente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, cuando fue detenido el 17 de octubre del 2019.
2: Uh -huh. Pero Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pruebas? El presidente años. dice que le han hecho las acusaciones, lo señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dice, pruebas, presénteme pruebas de esas acusaciones, que hacen?
9: Sí, Y eh, yo te digo, el país está incendiando. De todo esto que yo te decía del, del tema de la mamá del Chapo, del tema que tiene que ver con la liberación de Ovidio, ya pasaron dos años. ...y siguen las visitas del presidente de la República a Y ninguna consecuencia. El 23 de agosto, la Alianza va por México, envió una carta en su momento... ...al secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos... ...en donde acusaba una participación activa del crimen organizado... ...en las pasadas elecciones del 6 de junio. ¿Qué te digo? En ese proceso del 2021... Más de 102, 102 personas, 102 candidatos que aspiraban a un cargo de elección popular, pues fueron ultimados. La verdad, los mataron. Y otra, puebla, otra prueba clara fue la, la, la cuestión, ya sea consentida o pactada, del crimen organizado en el pasado proceso. Y también, ¿qué decir de la amnistía que el presidente de la República le dio a, para liberar a miles de delincuentes? En el país sí tenemos cifras históricas, en donde en 45 meses hemos visto homicidios feminicidios ataques impunes a la población civil y lo único que hemos recibido de este presidente es su famosa frase de abrazos no balazos y algo que no se nos puede olvidar en días sí. recientes, una imagen de una mascota de un equipo de sí. béisbol bajada de un helicóptero del, de la marina eso es muy lamentable Hola, hoy eh, la, eh, cifra, ajá, ajá. la cifra perdóname, la cifra al día de hoy, es de que hay 130.714 homicidios dolosos uh -huh. en el país. En los 45 meses de Peña Nieto, fueron uh -huh. 81.299. Sí. Uh -huh. Con Felipe pero, Calderón fueron 60.319. Uh -huh. 130.000 homicidios. ¿Y dónde vemos al, al ejército? Eso, eso ¿Dónde lo vemos. Lo a vemos Guardia pero Nacional?
2: Pero ahora, ustedes de la Guardia Nacional. Eh, decir que... Eh, todos estos eventos que hemos visto en Baja California, en Chihuahua, en Guanajuato, en eh, Jalisco, eh, van encaminados a que se apruebe el cambio de la Guardia Nacional de Mando a la Sedena. Eh, yo, yo le preguntaría, Eduardo, ¿con qué con qué pruebas? ¿Cómo,
9: cómo, cómo llega que, a esa conclusión? Sí, no, o sea, ¿a poco nos queda duda de esa relación de Morena con el narco? ¿Esa es una complacencia? ¿Es una omisión o es una alianza? Ahí está la pregunta. ¿Es una complacencia? ¿Es una omisión? ¿Es una alianza? Yo creo que el puente es claro. Yo decía, cuando el río suena es porque agua lleva. Uh -huh. Al día de hoy, nosotros estamos viendo que se trata de cortinas de humo que están presentando el gobierno federal eh, por estos temas. ¿Sí? Quieren militarizar al país y lo están haciendo con el famoso decretazo que hicieron. Las Fuerzas Armadas están siendo expuestas a la corrupción en su momento al atribuirles eh, funciones que no deben de tener. Hoy vemos al Ejército como constructor, hoy vemos al Ejército como arquitecto, hoy vemos al, al Ejército elaborando obras faraónicas y no lo vemos defendiendo a la sociedad. Uh -huh. Yo respeto mucho, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, pero yo creo que también tiene que haber un basta, y hay que decir un basta ya, no se puede permitir que el país siga sangrando No se puede permitir que el país siga sufriendo Porque esto Estamos llegando a un punto que va a ser irreversible Ahora El, el pero, pacto pero que es, se pudiera tener no, pero, no puede continuar A ver Eduardo Pero el,
2: el, el tema aquí es eh, ¿Qué solución hay entonces? Eh, si no es el ejército ¿Quién podría hacerse cargo De la seguridad en el país En las condiciones que hemos visto En lo que ustedes acaban de vivir Por ejemplo allí en Guanajuato
9: Claro, fíjate que yo creo que es una corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno. La corresponsabilidad en donde Guanajuato, yo te decía de manera contundente, acá en Guanajuato se detuvo a los, uno de los principales criminales del crimen organizado, eh, el, el Marro, y fue detenido en Guanajuato. Pero ¿qué hemos visto a nivel nacional? Es más, si nos ponemos a analizar cuántas armas se han detenido en lo que va del sexenio, nos vamos a asombrar. Realmente cuando la competencia que tiene el, la federación uh -huh. para combatir los delitos de alto impacto, para combatir los delitos que tienen que ver con el crimen organizado, la tiene la federación y no le entra, está dejando solos a los estados, está dejando sí. solo a los municipios. Uh -huh. los, los policías, veamos cómo están los policías preventivos, sí. los policías Pero... preventivos pues, traen una escuadra, ¿Y Ajá. cómo está los, 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 el crimen organizado? Por eso le llaman organizado. Uh -huh. Realmente creo que sí es necesario que el presidente se ponga a actuar, que el presidente dé la orden de sí combatir al crimen organizado sí. y que no se exista esta sospecha fundada de que está un pacto con el crimen organizado. Porque así se ve, así está en las redes sociales. Es más, se piensa que por querer hacer ese decreto de militarización... Uh -huh. Pues lo, lo eh, violentando, por supuesto, la Constitución. Se saltaron todo esto y esta es una posible cortina de humo. Yo creo que lo importante es la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Pues sí, pero si ideal. el gobierno uh -huh. federal no se pone a hacer lo que tiene que hacer, uh -huh. está dejando en el abandono y en el olvido a los municipios, a los más de 2.700 municipios uh -huh. del país uh -huh. y, por supuesto, a las 32 entidades bueno. federativas. Gracias, gracias por esta entrevista.
2: Eduardo no, López muchísimas gracias, gracias. Hasta Carlos. Luego. Te mando
9: un fuerte abrazo. Muy,
2: muy amable. Hasta luego. Aquí estamos ante dos extremos ya. Eh, mientras el presidente dice que sus adversarios magnifican lo que ocurrió en estos estados, y mientras el dirigente del PAN dice que el eh, gobierno. Pudo haber orquestado esto para que se transmitiera, para que se concretara la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Estamos ante dos extremos. ¿no? Yo no me imagino a uno y otro eh, utilizando estos poderes, entre comillas, para poder eh, llevar a cabo estos fines. ¿no? Pero mientras, ahí está el tema de la inseguridad y no se da una pues convocatoria a un diálogo para solucionar esto de forma definitiva. Vamos a una pausa, regresamos con más a Cámara de Origen. Lo mejor de México está en Soriana
3: Lleve el Durazno Prisco a 29.80 el kilo O el Tomate Guaje a 11.80 el kilo Y además 20% de descuento en todas las manzanas a granel Sí, 20% Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 16 y 17 de agosto Aplican restricciones
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
0: Volvemos
1: a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Avanzamos, eh, con la, avanzamos con la información. Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Eh, tiempo del Centro de México. El viernes eh, pasado, el Estado de Baja California, ya en la noche tiempo de la Ciudad de México, tarde tiempo de Baja California, estuvo bajo el asilo de grupos criminales. Y todavía eh, en la madrugada de hoy se reportaron algunos hechos cerca de Ensenada. Y pues el diputado del Partido del Trabajo en Baja California solicitó al Congreso del Estado una sesión con carácter de extraordinario, está con nosotros eh, esta tarde. Gracias por acompañarnos, diputado Marco Antonio Blázquez. ¿Cómo le va, diputado? Sí, Carlos,
10: para servirte, amigo. Bien, muchas para gracias. Servir.
2: Hizo usted esta petición después de los hechos del pasado, eh, de la semana pasada, el viernes en la tarde. Eh, ¿qué, ¿Qué respuesta ha tenido, diputado?
10: Bueno, primero que nada, agradecerte. Efectivamente, es que se vivía un clima este, de hostilidad en contra de los ciudadanos, por cierto, no combatientes en esta guerra del narcotráfico. Uh -huh. Estábamos en medio de incendios, eh, pues se contaron creo que 25 esa tarde, sí. y como no encontrábamos a la gobernadora del estado por uh -huh. ningún lado, ella estaba este, mandando mensajes eh, a través de las redes sociales. Sí. El primero de ellos se detectó dos horas después de iniciada la emergencia. Y como no aparecía en, en algún medio videograbado o siquiera una fotografía que manifestara que la señora estuviera en control, entonces me permití sugerir a través de la vía que tú ya conoces a mis compañeros para que sesionáramos de manera urgente ante la emergencia. Sin embargo, pues el, los compañeros al fin, este, seguidores de la señora gobernadora y de sus formas, este, negaron... este eh, tal recurso y continuamos en una huelga parlamentaria porque ya llevamos mes y medio sin que sesione el pleno para fines de productividad legislativa
2: ¿Mes y medio sin sesionar? ¿Mes y ¿Ya?
10: medio, sí? ¿Y a qué se sí, debe esto, sí. diputado? Pues eh, a que se toman vacaciones de las vacaciones eh, y a que intercalan este, diferentes este, sesiones Hoy, por ejemplo, una para conmemorar este, el aniversario de, de nuestra legislatura pero sin una agenda productiva. O sea, solamente se da la solemnidad el protocolo para instalar los trabajos, para desinstalar los trabajos. Pero como la legislatura nuestra está obligada, Carlos, a castigar, a sancionar a la gobernadora por sus múltiples infracciones a la Constitución que en materia electoral ya le ha impuesto el Tribunal Superior, pues no quieren trabajar porque no la quieren exponer ...a este que sería un bochorno para ella.
2: Pero mientras, en el tema de la seguridad, ¿qué se puede hacer, diputado?
10: Pues primero, entender la naturaleza de las agresiones, Carlos, porque no podemos comparar eh, lo que ocurrió en Guanajuato, lo que ocurrió en Juárez y lo que ocurrió en, en, en Baja California, porque aunque se pudiera eh, dar como similar el hecho... Las manifestaciones de los eh, delincuentes son diferentes. Acá este, emprendieron en contra del patrimonio de los ciudadanos, pero no hubo ataques centrados dirigidos. Y además, puedo hablar por Baja California, se han eh, presentado una serie de hechos en donde, por ejemplo, ya la gobernadora ha sido notificada a nivel de narcomantas durante los últimos cinco meses de que no les están cumpliendo arreglos o acuerdos. No sé a qué se refieran, pero con mucha insistencia están señalándole con su nombre y apellido a la gobernadora que no está cumpliendo esos arreglos. Uh -huh. Entonces parece que no es una casualidad, sino un acto anunciado de estos criminales.
2: Uh -huh. Pero ahí está. Ahora usted pues, hace este llamado llama cuentas a la gobernadora, pero ya eh, está recibiendo críticas, por ejemplo, del de delegado de Morena en Baja California, quien reprobó declaraciones de usted porque dice que eh, ¿con qué cara critica el excelente desempeño de la gobernadora Marina del Pilar en Baja California? Que está realizando un gobierno ejemplar, dice.
10: Pues mira, yo desconozco tales declaraciones. No responderé a ellas porque no conozco el contenido. Lo que yo estoy señalando es de que estamos frente a una administración que independientemente del color que tenga, no se comporta conforme a la doctrina de nuestro movimiento. Yo soy obradorista no de hace cinco años, como la mayoría de los que forman parte de ahora el exitoso movimiento. Vengo caminando con Andrés Manuel desde 1989, 88, cuando fue por primera vez candidato a la gubernatura de Tabasco, que precisamente le ganó Neme Castillo. Salvador Neme Castillo, según recuerdo. Entonces, aquí hay que exigirle a la compañera que se comporte de acuerdo a los principios de, de, de nuestra cuarta transformación, que, que replique el buen sentimiento, que replique el buen trabajo y no que se esté ausentando de sus actividades cuando no para ir a apoyar una campaña del partido, ir a apoyar un meeting o bien pues irse de vacaciones, y es hora que ese momento, viernes de emergencia, no la encontrábamos. Apareció hasta las once y media de la noche. ¿Cómo puedo yo este, sentirme mal en hacer estos señalamientos a la gobernadora? De ninguna forma.
2: De ninguna forma. Ahora, pues usted me da un dato que es eh, llamativo y no es que preocupante este de que el Congreso no ha sesionado de manera presencial desde hace mes y medio, a pesar de que las condiciones lo ameritan. Desde su trinchera, desde la parte legislativa, ¿qué podría hacerse para garantizar seguridad a los habitantes de Baja California luego de los hechos de la semana pasada, y los que todavía se reportaron hoy en la madrugada, diputado?
10: Mira, yo pienso que aquí se tiene que observar muy bien el modelo de seguridad. Cuando la gobernadora entró, eh, regresó al esquema que tenía el Partido de Acción Nacional. El anterior gobernador había declarado pues, una legítima, una genuina diferenciación, separación entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía, de manera que le había dado las facultades que le corresponden en la Constitución al fiscal para de esa manera pedirle resultados, como ocurrió. Pero cuando entra la gobernadora, no sé si sepas, está casada con un este, eh, ahijado de Felipe Calderón, se llama Carlos Torres, un panista de CEPA, con quien contrajo Nupcias, y es mi convicción y mi conocimiento que eh, ahí existe una presencia del esposo en la toma de decisiones. Uh -huh. eso, es, eso es obvio. Entonces se retomó el esquema de la policía estatal preventiva y esta policía estatal es la que ha venido a arruinar el trabajo de coordinación, porque los ciudadanos nos sentimos afectados, nos sentimos intimidados, agredidos por esta policía, que no ha servido más que para generar discordia y obviamente es sembrar incertidumbre. Uh -huh. Y por ejemplo, eh, eh, hay que revisar el tema del fiscal también, porque este fiscal que nombró, pues no sé si sepas, pero... Su secretario particular, así reconocido y así legitimado, está preso en una cárcel de San Diego por la introducción de 25 kilogramos de metanfetamina, empleado de la fiscalía, el secretario de todas las confianzas del fiscal. Entonces existe un clima de absoluta descomposición y solamente revisando el modelo, pero la gobernadora pues tiene que colegiarse con el, el Congreso. Sí. Si los diputados le tienen miedo sí. y los diputados comen de su mano, pues entonces estamos regresando a los mismísimos tiempos
2: del Planato. Así sí. dicho. Gracias, diputado. Muchas gracias por estas declaraciones. Muy amable. Muchas gracias a ti. Marco Antonio Velásquez, diputado del Partido del Trabajo en Baja California. Él se dice obradorista, pero señala que, pues no, no comparte lo que ocurre allá con eh, la gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila y por eso pues establece estas eh, críticas para eh, él, para él mismo. Hace unos instantes el dirigente nacional del PRI, eh, Alejandro Moreno, colocó un mensaje en video en sus redes sociales en donde da respuesta a la solicitud de desafuero que ha hecho el eh, fiscal del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia, acusándolo de el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Campeche. Esta es
8: la respuesta de Alejandro Moreno. Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme, no me van a asustar, ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México. A los tiranos, a los tiranos hay que enfrentarlos de frente, con firme voluntad y con todo el carácter como mexicano. Como PRIista, como opositor... Confío en las instituciones y en el marco legal de México que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre. Han solicitado mi desafuero como diputado federal. Me han perseguido, me han espiado, me han amenazado, han amenazado a mi familia. Las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo obscurito es claro y contundente. ...un rotundo no... ...no tengo nada que ocultar... ...esta maniobra... ...es congruente con las dictaduras del mundo... ...y es otro intento de desviar la atención... ...de lo que ocurre en nuestro país... ...de Morena... ...lo único que podemos esperar... ...es odio... ...venganza... ...destrucción... ...porque es lo único que han sembrado... ...durante este trágico sexenio... ...el peor sexenio... ...en la historia de México... Estoy dispuesto a todo, Tenganlo claro, no se equivoquen con el PRI, hasta dar mi vida por defender a México y a los mexicanos, y no vamos a permitir nunca que instauren una dictadura. Bueno, ¿qué dice Alejandro
2: Moreno, el dirigente del de PRI luego de que llegó esta solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados y eh, pues se le dará trámite es más seguro, no sería la primera ocasión, ya se han instalado ya se ha instalado en eh, esta Cámara y en los tiempos recientes eh, lo que se le llama sanciones instructoras, ha habido desafueros y dicen que podría ocurrir este tema con Alejandro Moreno, hoy solicitamos por cierto reacciones con los aliados tanto del PRD como de el PAN, nos dijeron que iban a revisar bien en qué términos venían esta solicitud antes de dar una eh, declaración en torno a la situación de su aliado político, Alejandro Moreno. Así es que esperaremos que en los siguientes días podamos encontrar eh, pues eh, alguna respuesta por parte de eh, los dirigentes del Partido eh, Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Vamos a cambiar de tema cuando son las 4 de la tarde con 43 minutos tiempo del Centro de México. El pasado viernes eh, leíamos en eh, las páginas de El Heraldo de México un artículo firmado por Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal de Morena, en torno a la necesidad de México de generar reservas de almacenamiento de, almacenamiento de gas natural. Esto ante eh, lo que ocurre en el mundo. Recorte, el recorte del suministro de gas a ruso y el efecto que esto tiene en economías de Europa y por supuesto de este continente. Está con nosotros eh, Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal de Morena. Gracias por acompañarnos, diputado. ¿Cómo le va? Al contrario, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu eh, Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Una advertencia que se hace eh, eh, con, con tiempo suficiente, no viendo lo que ocurre eh, eh, en el mundo y con la forma en la cual pues, Rusia está, permítame la expresión, eh, jugando con sus reservas de, de gas natural.
6: Así es, Carlos, y la verdad es un tema de desarrollo económico. Tú sabes que el gas es el combustible hoy en día más limpio y con el tema del cambio climático pues tenemos que buscar generación de electricidad eh, en, en torno a un tema que es eh, primordial en el medio ambiente. Hoy desgraciadamente en México no existe ni la infraestructura de almacenamiento lo vivimos hace año y medio con el apagón que hubo en Estados Unidos y que la Comisión Federal de Electricidad salió a, a flote para poder eh, suministrar el gas natural y poder generar la energía en el norte del país. Y la verdad es que México hoy pues tiene esa eh, Dificultad de generar hoy eh, este combustible importante. Hay mecanismos de generación que debemos de empezar a, a pensar. El biometano para poder cumplir con la reducción de gases de efecto invernadero, el que podamos generar este vital líquido de desarrollo en el país, porque es una forma de desarrollo económico en el mundo. Hoy lo que pasó o lo que está pasando en Europa, ¿no? porque Rusia, como bien lo dijiste, pues está limitando por todos esos problemas con Ucrania digo, con, sí, bueno, soy con Ucrania en el, en el tema de, de la guerra y está reduciendo eh, la, la importación, perdón, la exportación de gas a Europa y eso pues nos podría pasar en México, ¿no? Hoy eh, nosotros dependemos de ese gas de Estados Unidos, pero el día de mañana Estados Unidos también tenga la infraestructura de gasificación, pues va a buscar exportar su gas natural a Europa y va a haber déficit de gas en nuestro país, los precios del gas natural se van a elevar y pues es yo creo que una alerta hoy que que tenemos que nosotros como diputados también empezar a planear el gobierno mexicano, empezar también a ver ese ese tema porque pues estamos en, en, la, en la transición también de no utilizar eh, ahora sí que combustibles contaminantes, pues nos tenemos que preparar en el futuro para poder afrontar que México siga creciendo a los niveles que ha venido creciendo, Carlos, ¿no?
2: Sí, la afectación ¿no? que puede haber en el país eh, por, por ello. Y usted, en, en el artículo que se escribió eh, que escribió para el Heraldo de México, pues eh, habla también de lo que ya sucedió en Texas, ¿no? En, en el invierno del año pasado, en donde pues eh, se quedaron sin electricidad y esto también, como efecto, eh, tuvo consecuencias en estados del norte del país, ¿no?
6: Así es, Carlos. Y la verdad es que pues hoy tenemos que empezar a revolucionarnos también. Hay un tema muy importante que en lo personal también lo trataré en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Hoy nosotros eh, producimos o generamos más bien eh, alrededor de 160 mil toneladas diarias de basura y que también se puede generar o se puede valorizar la materia orgánica y generar gas natural, que en este tema sería biometano, uh -huh. y de esta manera se puede utilizar también en, en todos los procesos de generación de electricidad o los procesos que utilizan empresas para reactivar su economía y es un tema que también puede ayudar al cambio climático. Hoy ese gas natural o biometano es pues, muchísimo más caro por la tecnología, que todavía no hay competencia, no sucedió hace muchos años con el tema de los paneles solares o las o, las, o, o los eh, parques eólicos, pues, eh, antes te costaba un millón el megawatt, hoy te cuesta 100 mil dólares el megawatt por, porque ya hay competencia y tenemos que empezar a voltear a ver esas tecnologías que van a contribuir también con este importante tema que es el cambio climático y con una afectación que es brutal, el tema de la basura en los municipios de nuestro país. Podríamos también empezar a pensar en ese sentido para contribuir con estos temas que hoy son prioritarios, ¿no? El tema ambiental hoy ya es una realidad, eh, hoy ya tenemos que transitar a esas tecnologías, como lo, lo, lo expuso también el presidente con la reforma eh, eléctrica, que algunos lo vieron de otra de otra forma, y creo que hoy tenemos que pensar en ese sentido nosotros como mexicanos, porque viene esa pro podría venir esa problemática porque hoy Estados Unidos va a competir con Rusia para poder suministrar en esos países que hoy el gas natural es muy importante para el desarrollo de esos países. no Entonces, por eso es que eh, yo en lo personal escribí este artículo para poder empezar a hacer conciencia de un tema que es prioritario, que es el desarrollo de nuestro país. no Muy
2: bien. Pues muchas gracias, gracias diputado, por eh, darnos eh, esta, esta entrevista y ahondar en su, en su artículo del Heraldo de México. Muy amable. Te agradezco mucho y como siempre es un placer estar contigo y un saludo a tu auditorio. Buenas tardes. Muy amable, muy amable. Oiga, estoy monitoreando. Nos están haciendo llegar información que preocupa a los habitantes del municipio de Salamanca, Guanajuato, porque dos emanaciones de humo de la refinería Antonio M. Amor, la refinería de Salamanca, alertaron a los habitantes de Salamanca, quienes están percibiendo un fuerte olor a azufre mientras una eh, densa columna de vapor amarillo invadía la ciudad. Pero no nos dicen... Esto ocurrió desde la mañana. Las autoridades dijeron que era un pequeño descontrol y que ya se había solucionado y no había peligro. Pero ahora el humo se volvió negro y ahora se pueden ver llamas de eh, pues, eh, las instalaciones de la refinería Antonio M. Amor. Eh, nos dicen que es fuego en la, en la planta eh, catalítica y eh, hasta ahora no ha habido una respuesta eh, mayor por parte de las autoridades, pero de que esto está preocupando a los habitantes de eh, Salamanca, pues les está preocupando primero por el, la gran nube que salió de una de las plantas en color amarillo, olía mucho azufre y ahora humo negro después de las 3 de la tarde con 15 minutos. Y eh, pues estamos esperando también información por parte de Petróleos Mexicanos. Vamos a avanzar que con más información. Daniel Bagaña, ¿qué nos tienes hasta ahora?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, nos fijamos aquí en la calle de Chicle, eh, precisamente perímetro de la alcaldía de Iztacalco. Y es que fíjate que fueron localizadas algunas derivaciones, algunas tomas pues clandestinas de hidrocarburo. Hay que recordar que aquí cerca, la zona dañil, pues ubica también uno de los centros de almacenaje de petróleos mexicanos y es por lo que bueno pues se dio con esta pues eh, con esta derivación, nos comentan que hay una más, está cerrada esta calle de, de Añil y Chicle esa es una zona eminentemente pues eh, industrial, hay muchas bodegas y esto está dificultando mucho el tanto vehicular, ya se encuentran en este lugar, bueno pues eh, personal de Pemex también de protección civil bomberos, de hecho de manera preventiva bueno, pues se ha tomado que se ha tenido que evacuar algunos de los predios de esta terminal de almacenamiento, Alguno, algunos de los predios aledaños a esta terminal de almacenamiento, son doce predios evacuados, esto es únicamente de manera preventiva en lo que, bueno, pues se cortan estas derivaciones clandestinas y bueno, de alguna manera pues se tiene la certeza que no pudiera haber alguna filtración y de esta manera es como se está dando. Lo que sí es que está muy afectado para las personas que avanzan también en la zona del eje tres oriente, al de estar cerrada esta pues calle Dañil, que es uno de los ingresos principales a esta zona eminentemente pues industrial, bueno, sí si se está viendo afectado hay que utilizar el eje cuatro o un poco más distante también la zona del eje tres sur, el tramo de Dañil, para pues evitar estas complicaciones, porque estas obras tardarán algunas horas para poder cancelar completamente estas tomas clandestinas.
2: Bueno, pues esperamos entonces la eh, reacción por parte de las eh, autoridades. Muchas gracias por este reporte. Continuamos atentos, tarde. Gracias, sí, sí. Eh, esta toma de combustible eh, se suma a otras que se han encontrado, por ejemplo, en eh, Azcapotzalco, básicamente, pero ahora ocurre en la alcaldía Iztacalco con eh, información que nos están dando eh, nuestros eh, compañeros en reporteros. Vamos a más eh, información hasta Sonora contigo, Gerardo Moreno. ¿Qué nos tienes?
7: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Qué gusto saludarte y te quiero platicar que el día de hoy la fiscal general de Sonora confirmó que se localizó esta mañana un cuerpo sin vida en el municipio de San Luis Río Colorado que coincide con alguno de los tatuajes y filiación documentadas del periodista Juan Arjón López, pues quien estaba desaparecido desde el pasado 9 de agosto. Claudia Aguila Contreras informó que tuvo conocimiento de este hallazgo este día no desde que la misma Fiscalía y personal de seguridad de los tres órdenes de gobierno habían comenzado operativos de búsqueda en toda esta región. Explicó que ahora se hizo el hallazgo, ahora tienen que trabajar arduamente en la investigación para esclarecer completamente el caso, donde pues adelantó que no se descarta ninguna línea de investigación. Te recuerdo que, según el reporte Juan Aljón López, fue visto por última vez el pasado 9 de agosto cuando se perdió contacto con él al salir de un puesto de comida allá en San Luis Río Colorado y pues que también su vehículo fue localizado fuera de un centro de rehabilitación. Él tenía 62 años de edad y era periodista independiente del portal de noticias de Temes de San Luis Río Colorado. Te platico que por último la fiscal Dredas eh, Córdoba detalló que ellos iniciaron la investigación de forma oficiosa ya que no habían recibido denuncia formal y al momento la carpeta sigue abierta hasta confirmar si efectivamente se trata del periodista y también pues esclarecer este caso, Jesús.
2: Gracias, gracias. Gracias por este reporte y se suma esto a eh, la lista. Vamos a ver si no salen con que no tiene que ver con su actividad periodística. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Sigan la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Les recuerdo mi cuenta de Twitter para estar ahí en contacto, Carlos ZUP. Así me encuentran en todas las redes sociales. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.